Saludos a todos. Una de las sesiones eh, tuvo un interés especial, eh, fue la que inició el profesor Christy Valentine de Estados Unidos, eh, que abordó el papel de la lipoproteína. En otras sesiones hemos hablado, por supuesto, del LDL, de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero también la LPA aquí pequeñita, LPA minúscula, es un elemento de creciente interés en la situación actual. Como todos sabéis, la lipoproteína A es una LDL modificada con, unida covalentemente con una apoproteína, la apoproteína A minúscula, que se asocia con el desarrollo de aterosclerosis, posiblemente de trombosis y de calcificación de la válvula órtica. La relación epidemiológica de la presencia de niveles progresivamente elevados de LPA para estos trastornos, estenosis aórtica, ictus isquémico, infarto e insuficiencia cardíaca está claramente demostrada y fundamentalmente algunos estudios están claramente relacionados con los estudios realizados en la ciudad de Copenhague, tanto el Copenhagen City Heart Study como el Copenhagen General Population Study, mostrando consistentemente el desarrollo de, fundamentalmente, como singularidad para esta lipoproteína, el desarrollo de estenosis aórtica en relación con niveles progresivamente crecientes de lipoproteína. Y en la población general, independientemente de la etnia de la que se parte, en tanto en sujetos de etnia caucásica como blanco, perdón, como de origen africano o negros, existe una relación progresiva y creciente para niveles progresivamente elevados de LPA asociarse a complicaciones cardiovasculares. Es de hacer notar también que tiene un patrón de, de herencia autosómico dominante, un compito más complejo que la hiperglosina familiar por la implicación de distintos genes. En realidad tenemos una agregación familiar con herencia autosómica dominante para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y de estenosis de la válvula órtica. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para intentar abordar la erupción del LPA? Bueno, pues tenemos clásicamente un efecto prácticamente nulo con la dieta, con cambios en el estilo de vida, con algunos fármacos, con la paradoja de que las estatinas aumentan quizá ligeramente el, en los niveles de LPA, aunque eso no les impide tener globalmente un efecto favorable, con fármacos que hemos desterrado de nuestro armamentario terapéutico por ausencia de beneficio, como la niacina, con fármacos que sí bajan algo, aunque discretamente, la LPA, como los inhibidores de PCK9, y con ya eh, tratamientos de uso menos común, de uso excepcional, como la ceresis de lipoproteínas o la mitapide. Eh, mencionando los inhibidores de PCK9, el estudio Fourier nos demostró que para niveles progresivamente decrecientes de LPA obteníamos un beneficio clínico superior. De manera que, independientemente de si el beneficio se produce por una reducción de LPA que producen estos fármacos o por otro mecanismo, lo que no cabe ninguna duda es que los pacientes con LPA elevada son pacientes de mayor riesgo y que el tratamiento con inhibidores de PSK9 les ofrece un mejor beneficio clínico. Resultados similares se han mostrado con Nadirocumab para cuartiles progresivamente crecientes de lipoproteína A. El beneficio del tratamiento con este inhibidor de PCSK9 era progresivamente superior. Por consiguiente, la LPA, mientras obtenemos un tratamiento especialmente útil para reducirla, nos sirve como marcador para que intentamos hacer mejor el control del resto de factores de riesgo que condicionan las complicaciones cardiovasculares. Pero afortunadamente, no solo es un marcador, sino ya tenemos en el horizonte, en la perspectiva, 
nuevas opciones de tratamiento fundamentalmente dirigidos al bloqueo de la síntesis hepática de la lipoproteína, ya sea mediante mecanismos como los oligonucleótidos antisentido o los pequeños RNA de interferencia y finalmente otro tipo de pequeñas moléculas dirigidas como diana a la LPA de otro tipo que están en fases más precoces. Estos estudios podrán proporcionar resultados de complicaciones cardiovasculares, pero ya tenemos los resultados preliminares de eficacia. Y efectivamente, el pelacarsen, por ejemplo, es un fármaco que puede producir reducciones hasta el 80%, como un eh, oligonucleótido antisentido en dosis progresivamente crecientes. Tenemos capacidad de reducir de modo significativo el LP circulante y esto es todavía más intenso con Olpasirán, un pequeño error de interferencia que bloquea entre el 90 y el 100% de los niveles de LPA suministrado a pacientes con un periodos amplios del tiempo, como los error de interferencia de tres meses de intervalo en distintas dosis. Los resultados finales de prevención cardiovascular los tendremos dentro de unos años, pero se nos abre una perspectiva de tratamiento. En resumen, como dijo el profesor Valentine, la elevación de LPA es un, una alteración lipídica heredada independiente del colesterol LDL y que es causal el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y singularmente estenosis aórtica, que estos niveles se asocian con aumento de riesgo también en pacientes tratados con estatinas o inhibidores de PSK y que tenemos la perspectiva de que en los próximos años tengamos además de un buen control de riesgo eficacia del tratamiento. Florian Cronenberg en este contexto nos dijo qué es lo que podemos hacer ahora mismo en la actualidad. Bueno, pues lo habitual es que incluyamos la determinación del EPA al menos una vez cuando evaluamos el riesgo vascular de los pacientes. Dada su estabilidad a lo largo de la vida, probablemente esto puede ser suficiente y que consideremos en pacientes con LPA elevada hacer una cascada familiar análoga a la que hacemos en los pacientes con hipercolesterol familiar. Distintas guías han hecho aproximaciones con mayores o menores matices, pero el profesor nos indicó lo más sencillo, medirla una vez en la vida y quizá olvidarse de muchas complicaciones. El coste es perfectamente asumible y el documento de consenso nuestro de la Sociedad de Arteriosclerosis, de Cardiología y otras docenas de sociedades científicas nos dice lo mismo, incluir la LPA en la evaluación del riesgo vascular al menos una vez en la vida y si este está elevado, considerarlo para el, resto, el control del resto de factores de riesgo y si no está elevado, pues olvidarse sencillamente y considerar que este paciente no tiene este factor de riesgo. Eh, de manera que este test ya está disponible en muchos países, que lo debemos realizar cada vez más a menudo. Lo podemos hacer en conjunto cuando lo vamos por primera vez a un paciente de su riesgo vascular o en el seguimiento si no se ha hecho con anterioridad. El costo son razonablemente asumibles, se está empezando a estandarizar y deberíamos incorporarlo en nuestra práctica clínica. Esta práctica clínica es relevante porque, como hemos mencionado antes, los distintos niveles de LPA condicionan los distintos niveles de riesgo y nos pueden servir para clasificar a los pacientes que tienen en determinado nivel en un escalón de mayor intensidad terapéutica para reducir sus complicaciones cardiovasculares. Como aproximación, el, eh, Brian Ferenc ha hecho una guía eh, con aproximación cuantitativa que está disponible en internet que nos permite cuánto podemos o debemos reducir, por ejemplo, el colesterol LDL de un paciente para que el riesgo excesivo atribuible a la LPA elevada 
puede ser atenuado mediante un tratamiento complementario como es el uso de estatinas. Entonces, otro elemento importante, como se ha desarrollado a lo largo de todo el Congreso, es que dado que el efecto del LPA ocurre a lo largo de décadas, esta detección relativamente precoz en pacientes de alto riesgo nos puede ofrecer un tratamiento de largo plazo si hacemos una detección precoz con un control más estricto del resto de factores de riesgo. Y en caso de duda y de debate, la Sociedad Europea de Aterosclerosis ha propuesto un nuevo paper donde aborda 30 preguntas frecuentes sobre la LPA y que os invitamos, si estáis interesados en el tema, a que profundicéis en el mismo, porque en este breve recordatorio apenas nos da tiempo a esbozar el problema. Gracias por vuestra atención.